0: Возвращаемся в эфир. Это большой формат. Мы подводим итоги уходящего дня. Уже через несколько минут перейдем к событиям на Украине в нашей студии. Ростислав Ищенко. Ну а пока о российских темах. Родители пересчитывают семейные бюджеты. Предложение президента о новых выплатах при рождении первенцев и продлении программы материнского капитала поможет финансово поддержать многие семьи. Речь о ежемесячных пособиях вдобавок к тем, кто, что уже есть сейчас. Кроме того, родителям помогут с выплатой ипотеки. Часть процентов государство возьмет на себя. В итоге граждане смогут взять кредит по небывало низкой ставке. Павел Анисимов
1: подсчитывал, где, кто и какие прибавки сможет получить. Главный пункт новой демографической программы – пособие при рождении первого ребенка. С нового года государство начнет выплачивать семье в среднем по 10,5 тысяч рублей в месяц, до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Пособие получат не все, а лишь небогатые семьи, чей доход на человека, включая новорожденного, полтора прожиточных минимума и меньше. В разных регионах порог нуждаемости разный. Например, в Москве на ежемесячные выплаты на первенца сможет рассчитывать семья с доходом ниже 84 300 рублей. В Брянске, если мама и папа на двоих зарабатывают меньше 47 тысяч, пособие тоже будут отличаться. В столице около 15 тысяч рублей в месяц, в Брянской области чуть больше. По аналогичному расчету в Ингушетии ежемесячные выплаты получат семьи, где общий доход не превышает 42 тысяч рублей. При этом пособие за первого ребенка составит 9200 рублей. По подсчетам правительства всего выплаты смогут получить около 339 тысяч семей с низким достатком. Второй важный тезис – продление программы материнского капитала. В свое время эта мера серьезно помогла поднять рождаемость. Сегодня размер единовременной выплаты составляет 453 тысячи рублей. Президент предложил расширить программу до конца 2021 года и ввести дополнительные возможности использования капитала. В частности, деньги с сертификата можно будет получать в виде ежемесячных выплат. Здесь будет действовать такой же подход, как при пособии на первого ребенка. При выплатах по 10%. Десять с половиной тысяч рублей в месяц, текущей суммы материнского капитала хватит более чем на три с половиной года. Важные изменения касаются льготной ипотеки для семей с детьми. Государство возьмет на себя часть процентов по жилищному кредиту. Семьи, в которых в ближайшие пять лет появится второй и третий ребенок, будут выплачивать только 6% годовых. Все, что сверху этой ставки, погасят за госсчет. Например, родители берут на покупку квартиры 3 миллиона рублей на пять лет под 10,5% годовых. Сейчас это средняя ставка. Платеж составляет 64 500 рублей в месяц новым условиям, с оплатой доли в 4,5% поможет государство, а семья останутся 6%. В деньгах получается так. Заемщики платят 60 тысяч рублей в месяц, а 4,5 тысячи банку компенсирует государство. Эксперты уверены, что льготная ипотека будет популярна для рефинансирования ранее взятых кредитов. Два-три года назад процентная ставка по займам на жилье была выше практически в два раза. Если брать среднюю ставку в то время, 15% годовых, на кредит в 3 миллиона, то по новой программе ежемесячный платеж для семьи с детьми снизится на 11,5 тысяч рублей. Тут важно учитывать и переплату банку за пользование кредитом. Она уменьшится почти в три раза с миллиона трехсот тысяч до 500 тысяч рублей. Так что выгода ощутима. По сути, государство будет субсидировать многодетные семьи сразу тремя способами. Ежемесячным пособием на первенца, льготной ипотечной ставкой и первоначальным взносом по займу, поскольку материнские сертификаты часто используют как первую выплату за новую квартиру при этом сохраняются пособия которые выплачивают сегодня это декретные сто среднего заработка за все дни отпуска единовременная выплата беременным 600 рублей и материальная помощь за каждого новорожденного чуть больше 16 тысяч рублей павел анисимов вести фм
0: в Липецке. Там семеро учеников 49-й городской школы направлены на обследование после того, как им стало плохо от прослушивания звуковых приложений на телефонах во время перемены. Об этом рассказали в региональном МЧС. У детей появилась головная боль, звон в ушах, головокружение. Как сообщили в департаменте образования, состояние детей сейчас уже стабилизировалось, они находятся под наблюдением врачей. К выяснению причин ухудшения самочувствия подключились специалисты регионального Роспотребнадзора и прокуратуры. Я напомню, что ранее был похож. Случай Тоже в Липецкой области 24 ноября, когда 28 учеников пятых классов были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Врачи их обследовали, но ничего подозрительного не нашли. Следователи назначили экспертизы. Будут исследованы мобильные телефоны. Разные версии произошедшего наша радиостанция прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова.
2: Буквально вот в течение одной недели произошли непонятные случаи, когда дети получили непонятные какие-то то ли волны, то ли еще что-то. Ну, то, что сегодня у детей ухудшилось состояние здоровья и тошнота, и заболела голова, где-то кого-то вырвало. Ну, в общем-то, все были как бы, симптомы того, что дети могли отравиться в столовой. В столовой, оказалось, дети даже вообще не были, а были на перемене. И после перемены, в течение урока, это было в 35-й школе, теперь сегодня в 39-й школе, приблизительно одни и те же самые симптомы. Следственное управление сегодня не работает. Мы держим на контроле эту ситуацию. Конечно, всем пород волнуется, регион волнуется, Я понимаю, волнуются и волнуются все остальные, наверное, регионы, потому что везде это может произойти. И какова причина, пока на сегодня неизвестно. Ну, ребята, которые были в 35-й школе, их забрали в больницу областную, посмотрели, поглядели. В принципе, никаких ни отравляющих веществ не было, никаких -то симптомов того, что это где продукты были плохие. Не было, там вначале думали, конечно, на наркотики, но никаких следов, взяв анализы, не было. Говорят о том, что якобы... Какие-то ультра там, лучи, или звуки. Ну, это надо сегодня доказать. По крайней мере, на сегодняшний момент. Очень много я вот сейчас слушаю, смотрю, там специалисты, которые высказываются. Многие говорят, что от этого не может быть такие серьезные последствия. Поэтому сегодня разбираемся. Наверное, надо специалистов привлекать более высокого класса и какая-то технология. Хотя есть и другие версии, в том числе звучит версия где-то, кто-то уже сказал про группу смерти, что тоже какое-то дают, как что-то нужно сделать, показать себя, насколько на что они готовы. Но это, я думаю, что, по крайней мере, мы это тоже не заметили. И наши следственные органы тоже пока такую информацию не выдают. Ну, а что касается следующего момента, ну, какая-то симуляция. И об этом ведут разговоры, потому что могли симулировать, так как ничего нет, никаких последствий, никаких вредных веществ. вот. Ну, и многие говорят о том, что от программ, которые дети взяли, нигде, ни у кого Таких последствий не было. Конечно, когда болит голова, когда рвота и так далее, то есть понятно, что это не совсем нормальная ситуация. Поэтому будем смотреть задача сегодня – выявить причину. Пока не проведем экспертизу, пока не выясним источник и причину, мы сегодня пока он ничего сказать не может. То есть нужно время.
0: Уполномоченная по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова. Я напомню, что когда приехала скорая, то дети жаловались на тошноту и головную боль. Прибившие на место врачи диагностировали у них повышение артериального давления. Вот по последней информации, как сообщает в департаменте образования, состояние детей стабилизировалось. Они находятся под наблюдением врачей и пройдут полное обследование.
1: Вести
3: Первые о главном.
0: Ну и а сейчас у нас большой разговор про Украину, об Украине. В студии Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. Наш киевский корреспондент Владимир Синельников на связи со студией. Владимир, вас тоже приветствую. Добрый вечер. Ну что, давайте с Минских соглашений, с неожиданных заявлений, которые звучат с разных сторон. Вот в частности Арсеноваков, практически заявил о том, что этот формат уже не рабочий, причем альтернативного формата он не предлагает. Более того, Курт Волкер это спецпредставитель Госдепартамента США по Украине, в интервью прессе также сообщил, что шаг назад, это так он прокомментировал встречу с Владиславом Сурковым, причем вину за отказ от переговоров дипломата возлагает на Россию. Подробностей таких вот каких-то обстоятельных нет, но вот такие звучат интересные заявления. Ростислав, что думаете?
3: Ну, а чего тут а, особенно что думать? тут думать? Да, Значит, Аваков, в общем-то, представляет э, Народный фронт, или, вернее, Народный фронт, скорее, уже представляет Авакова. Да, он занимает достаточно радикальную позицию, причем не первый день и не первый год занимает достаточно радикальную позицию. То есть они, в отличие от Порошенко, который имитировал миротворца, значит, они изначально заявляли, требовали сказать, более активных боевых действий. И тот же самый Турчинов рассказывал о том, как он отдавал приказы стрелять в Крыму. Да? Значит, тот же Яценюк значит, активно рассказывал о том, что надо, необходимо перевести войну с Россией в нормальный формат из гибридного. Значит, ну, то же самое сейчас практически говорит Аваков по отношению, в отношении Донбасса. Значит, кроме того, поскольку в Киеве идет внутренняя борьба, <coughs> то понятно, что обе стороны радикализируются, потому что мы неоднократно говорили о том, что единственный силовой ресурс, и у тех, и у других это радикалы. Следовательно, если вы хотите, чтобы радикалы вас поддерживали, то вы должны занимать более радикальную позицию. И чем более радикальную позицию вы займете, тем больше вы так сказать, вроде бы как востребованы. И опять-таки, учитывая, что все альтернативные точки зрения, все альтернативные политические силы, которые выступали с другими точками зрения, зачищены, да, то... Э -э Весь, кстати, украинский политический спектр состоит из людей, которые предлагают так или иначе значит, возвращать Донбасс в унитарное украинское государство. Только, допустим, представители оппозиционного блока говорят, что надо вообще прекратить стрелять, мы поедем договоримся, они сами вернутся. Значит, Порошенко говорит, что нам надо продолжать то же самое и значит, тянуть волынку с Минскими соглашениями, а Аваков и Народный фронт, ну и не только он, и нацисты, заявляют о том, что надо просто начать войну, все захватить и всех убить. Значит, тогда всем будет хорошо. И, кстати, это уже не только Аваков, о том, что радикальная позиция востребована, свидетельствует, например, позиция господина Яханурова, который когда-то был премьером при Ющенко, никогда в особом радикализме не был замечен, скорее, наоборот, отмечался как очень умеренный даже среди оранжевых, но который... Совсем недавно заявил, причем подчеркиваю, господин Ехануров, бурят, если не ошибаюсь, еще и родившийся в Якутии. Ну, в общем, Может быть, он родился и в Гулятии, и, по-моему, в Якутии, но, во всяком случае, не на территории Украины. Значит, так вот, он заявил, что значит, необходимо вернуть Донбасс, значит, что при этом никаких амнистий там не может быть, а люди, которые там находятся, должны быть на десятилетии или на десятилетия лишены избирательных прав там, и прочих гражданских прав. Значит, а те, кто недоволен, пусть собираются и уезжают осваивать Сибирь, она, мол, большая. То есть, если даже такие политики выступают с такими заявлениями, то понятно, что радикальная позиция востребована, а Аваков всегда был радикалом, поэтому ничего нового он, так сказать, не сказал, по крайней мере, по сравнению с тем, что он говорил раньше.
0: Владимир, ну вообще возникает такое ощущение из высказываний, которые, по крайней мере, с Украины поступают, что Украине-то как-то очень даже выгодно, чтобы весь процесс затягивался и так дальше и дальше продолжалось.
4: Конечно, выгодно. И это объясняется очень просто. Дело в том, что если будет установлен мир, то сразу же станет вопрос о привлечении к уголовной ответственности высшего политического руководства Украины, в том числе лично Авакова. Аваков за минувшие три половиной года, уже после госпереворота, на посту министра внутренних дел, спокойно себе заработал на пожизненное заключение и даже не на одном. Уже одного того факта, что он создавал незаконное вооруженное формирование, с точки зрения украинского законодательства, добровольческие батальоны являются незаконными вооруженными формированиями, использовал их против мирного населения. Уже этого одного достаточно для того, чтобы он получил пожизненный срок, поскольку он несет, ответственность как соучастник за все эти преступления, которые совершили так называемые добровольцы. Не Поэтому, я, как Аваков, организатор, не как соучастник. Ар, э, ну, организатор тоже является соучастником организатор присутств... получает больше, да. чем свою Организатор ну, – да. это посильнее. Ну да, это посильнее, да. Он виновен более, чем кто бы то ни был из них. Совершенно верно. Так вот, у него есть личный кровный интерес. Аваков исходит из того принципа, который сформулировал еще Юлий Цезарь. Победителей не судят. То есть для него нужна победа для того, чтобы избежать уголовного наказания. Потому что любой вариант применения с Донбассом лично для него означает пожизненный срок с конфискацией имущества. И не только для него одного, а таких, как он, очень много. Практически все руководство добровольческих батальонов идет по тем же самым статьям. По той же статье идет, кстати, и Турчинов, что тоже объясняет его радикализм. Он был президент, и то, что создавались и вооружались из государственных резервов в добровольческие батальоны, это тоже его вина. То есть это люди, которые связаны с совместным преступлением, и у них такая круговая порука, и они должны стоять друг за друга, потому что иначе вместе их посадят и посадят надолго пожизненные с конфискацией. Вот чем объясняется этот радикализм. Именно поэтому мы можем абсолютно уверенно говорить, что при нынешнем политическом руководстве мира на Донбассе не будет. Мирное соглашение возможно только после смены власти и ухода тех политиков, которые сейчас действуют в тень. И я боюсь, что в принципе, если говорить об амнистии какой-то, то в амнистии, согласно украинскому законодательству и украинской конституции, нуждаются те, кто что поддерживал официальный Киев, потому что их действия были абсолютно противоправны, они совершали тяжкие преступления, тогда как Донецк и Луганск, они всего лишь использовали свое законное право на самооборону, против незаконных вооруженных формирований и против противоправных действий власти. То есть они как раз с точки зрения украинского законодательства абсолютно невиновны. Поэтому мира на Украине не будет при этой власти. Тут еще обращает на себя один важный момент. Дело в том, что Киев сейчас политически полностью вышел из-под влияния Европейского Союза, у него сейчас единственный господин это Соединенные Штаты, и Минские соглашения, которые, в которых заинтересованы были в свое время Германия и Франция, ему просто не интересны, потому что для него важна позиция Соединенных Штатов. Мы видим, что Соединенные Штаты поддерживают официальный Киев политически, в какой-то мере вооружениями, предоставляя военную технику из своих резервов устаревшую, но в принципе ее еще можно использовать. Поэтому пока Соединенные Штаты последний покровитель официального Киева их поддерживает, они могут занимать такую позицию. И Тут еще следует отметить, что Украина все более и более превращается в одиозную диктатуру латиноамериканского типа аналог, полный аналог Никарагуа при Самосе или же э, Гаити при клане Дювалье или же Боливии при Стреснере. Да. Педачет очень мягко, Либерал, сопливый либерал. На фоне сопливый мальчишка, практически. Да, я бы
3: просто хотел бы уточнить, что все-таки украинская власть не едина, потому что именно Порошенко, да, который связан с, с минскими соглашениями, он все равно вынужден делать вид, что он с этих, намерен исполнять. Потому что Порошенко их уже
4: теряет реальную власть, мы об этом не Да, он теряет реальную
3: власть, но пока что я кто за час до начала нашего эфира в ленту стала новость о том, что Саакашвили пожаловался, что Порошенко потребовал от Луценко и от СБУ до 3 декабря выслать бедного грузина из страны. И в данном случае я как раз склонен верить Саакашвили, потому что это один из последних нехороших, но, по крайней мере, активных ходов, которые Порошенко может себе э, позволить до начала большого баба -бума.
0: Да, вот, кстати, я хотела Владимира уточнить, Владимир говорил о том, что э, только смена власти поможет как-то по-другому, да, Украине посмотреть на Минские соглашения, но ведь под э, Минскими соглашениями стоит подпись
4: Порошенко, как с этим быть? Ну и что? Вот были такие женевские соглашения, подписанные 17 апреля 2014 года. О них вообще уже никто не вспоминает. Они не были выполнены. просто,
3: Ольга, просто Владимир оптимист, потому что на самом деле Украине уже и смена власти не поможет. Значит, там никого не я на... Я говорю только там, о минских
4: соглашений. Там, там, там минских на место соглашения. Порошенко
3: просто придут, если, если они еще сумеют удержать власть единую, центральную на Украине, то на место Порошенко придут такие эти выдающиеся по сравнению с ними Порошенко действительно покажется белым и пушистым, значит, и, сказать, абсолютно мирным человеком и даже совсем не вором.
0: Но ведь, то есть получается, что это не некая борьба Авакова, который копает под Порошенко, да, пытается с ним соперничать, это просто Аваков защищает сам себя.
3: Ну, видите, Прошу это же вам. даже не Аваков начал. Аваков долгое время занимал относительно нейтральную позицию и включился вместе со своим народным фронтом только тогда, когда стало ясно, что конфликт между Порошенко и Коломойским, который собрал эту вот банду там из Тимошенко, всех остальных, значит, включая Сакашвили. Как вы их называете? Он, бам, самый, да? он ну хорошо между бандой и Тимошенко, бандой и Порошенко, значит, он он, самый, он не закончится мирно и что власть все равно упадет и ее надо будет делить. Тогда Аваков с народным фронтом, в качестве третьей банды, заявили тоже свою претензию на власть. И здесь дело не только в том, и может быть даже не столько в том, что ну, кстати, Аваков боится ответственности и пожизненного заключения и так далее. Я думаю, что так далеко они не мыслят, потому что если бы они умели бы просчитывать свои действия хотя бы на два шага вперед, они бы никогда бы не организовывали военный переворот и уж тем более не занимали бы после этого руководящие посты. Но дело в том, что действительно только власть, и даже в украинских реалиях, не глядя на возможности международного преследования, международного Народного уголовного суда и так далее. Только власть в украинских реалиях обеспечивает им безопасность, и только власть обеспечивает им контроль над их имуществом, возможность его приумножения. только ты теряешь власть, ты теряешь все, и тебя с большой долей вероятности могут убить. Но ты становишься обычным гражданином Украины, обычный гражданин Украины сейчас ничем не защищен.
0: Но дело в том, возвращаясь опять же к минским соглашениям, что альтернативы это никто не предлагает. Говоря о смерти минских соглашений, вот как Аваков заявляет, да, нужно же как-то... Как Почему? Ум... Он
3: предлагает, теперь надо всех убить. Всех убить. Ну, какая-то странная альтернатива-то. Ну, почему странно? Это, кстати, нормальная тройболийская иници... альтернатива, которая в, том самом, в Черной Африке до сих пор достаточно распространена. Когда если мы с кем-то что-то не поделили, то, значит, надо всех убить. Либо они убьют нас, либо мы убьем их. Поскольку э, украинское государство давным-давно уже перешло в состояние такой полутройболийской структуры, да, где вот племя галичан захватилось, Возлатила власть, значит, и всех остальных пытается переформатировать под галичан. Они же э, открыто заявляют, что либо вы будете такими, как мы, либо мы вас убьем, либо уезжайте отсюда, несмотря на то, что всех остальных больше. Это точно то же самое, что было между Тутси и Хуту там в Руанде и так далее. Там тоже был один народ. Вообще были просто разные социальные группы одного народа. Но, тем не менее, эта резня унесла, милли... унесла миллионы жизней. Значит, то... то же самое происходит абсолютно на Украине.
0: Прервемся и затем вернемся в студию. Возвращаемся в студии, но давайте теперь поговорим о Украине и ее соседях ближайших. Вот конфликт между Варшавой и Киевом, о котором мы, в общем, рассказываем периодически. Такое ощущение, что он только набирает и набирает обороты. Причем уже ощущение, что украинская эта страна пытается его сгладить, потому что эм, эм, замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет о том, что мы хотим спокойно вести диалог с Варшавой, давайте не будем ругаться все это временно. То есть, видимо, уже на Украине поняли, что... Эм, Чуть что, может все это обернуться против них. Но а, я напомню, что ранее было заявление главы канцелярии президента Польши а, Кшиштова Щерского, который рассказал о том, что если вдруг Евросоюзу придется выбирать между Москвой и Киевом, то, внимание, выберут Москву. Это при том, что у нас-то тоже с поляками не очень хорошие, не очень такие, да, мы а, как-то не, не лобызаемся каждый раз при встрече, но, тем не менее, выберут Москву. То есть это такое вообще явно а,
3: провокационное
0: для Украины заявление. Ростислав.
3: Ну, я бы сказал так, что там по контексту там практически не звучало «если», а там звучало что «когда Евросоюз будет выбирать» и вообще, что вот буквально сейчас выбирает. Да? И самое главное, что там было сказано, что Польша больше не сможет помочь Украине. И в данной ситуации я бы сказал, что это просто предупреждение, да? причем даже независимое от польско-украинских отношений, потому что Польша бы действительно, несмотря там на сложности в отношениях с Украиной, наверное, хотела бы удержать Евросоюз на проукраинской позиции. Но это констатация э, факта, констатация того, что возможности Польши здесь уже исчерпаны. Я напомню, что не так давно, буквально вот на этой неделе, поступило сообщение, что не сложилась в Германии коалиция Ямайка, и что Меркель начала переговоры с СДПГ о, создании, о возрождении большой коалиции. Опять-таки, я напомню, что большая коалиция развалилась не в последнюю очередь, потому что СДПГ занимала менее либеральную и более пророссийскую позицию, чем ХДС ХСС, которая представляла Меркель. А в свою очередь ХДС ХСС занимал не такую глобалистски-либеральную позицию, как зеленая и СВДП, с которыми у него не сложилось. То есть понятно, что вот эта вот большая коалиция, если она сложится, она, скорее всего, сложится, раз уж не начали переговоры, потому что это значит, что они смертельно боятся идти на досрочные выборы и одни и вторые. Значит, она будет настроена значительно более благожелательно по отношению к России. В конце концов, с зелеными умерками не сложилось, потому что зеленые жестко требовали блокировать «Северный поток-2». Кроме того, опять -таки, буквально на днях вчера или позавчера вышла статья в Дивельт. Значит, там, где очень настойчиво пишется о том, что вообще-то пора пересмотреть восточную политику. Европейского союза и Германии в том числе, что, в общем-то, ну да, ну перешел Крым в состав России, но вообще холодная война это плохо, и противостояние это плохо, надо как-то что-то мириться и жить. Но это такая, Панова. видимо, авторская была Панова. колонка, да? Это, да это, мнение, это, ну, знаете, когда, я знаю, когда в «Правде» выходила авторская колонка, то это все равно была газета «Правда». Ну, для Германии это примерно то же самое. Вот. То есть поляки очень чутко, в общем-то, прореагировали на действительно реально существующее изменение позиции Европейского Союза. И просто предупредили Украину о том, что Украина в упор не хочет видеть. Что она на самом деле потеряла поддержку Запада, даже поддержку Соединенных Штатов, о которой вот сейчас нам рассказывал Владимир, потому что Соединенные Штаты еще пытаются сыграть на украинском пространстве, но там фактически речь идет о том, что Соединенные Штаты говорят России, давайте вы нам за Украину что-нибудь дадите, потому что вам будет хуже. Значит, Соединенные Штаты прекрасно понимают, что сейчас они могут какое-то время еще удержать начало полноценного бардака на Украине, но все равно она в него свалится. Они, возможно, даже специально пытаются дотянуть до начала президентских выборов в России для того, чтобы сказать, осложнить Путина избирательную кампанию Значит, и, э -э по сути дела, они, в общем-то, пытаются вот таким вот мелким шантажом значит, за свой неизбежный уход с Украины, получить с России хоть какие-то мелкие дивиденды. Ну, желательно крупные, конечно. Вот. Все это, очевидно, для любых нормальных политиков, в том числе и для европейских, и для польских. Этого не хотят видеть только на Украине, там, где все еще значит, рассчитывают, что весь мир с нами. Значит, ты все равно И мы это и есть весь мир. Да, и все равно победим. Да. Да.
0: Владимир, вот это мое ощущение или действительно так, что Украина пытается вроде бы когда даже, ну, скажем так, подмаслиться несколько Польше, заявляя о том, что мы готовы вести диалог спокойно и давайте как бы все нормально разговаривать, давайте успокоимся. Потому что помните, раньше была какая перепалка да, между странами, там кидались обвинениями просто направо и налево взаимными.
4: У вас абсолютно правильное ощущение, это действительно так. И это как раз связано с тем, о чем только что говорил Ростислав, то, то есть с тем, что до Украины доходит, кстати, что их все-таки в Европе уже не любят, и они там никому не нужны, хотя они пытаются делать вид, что все нормально, и прекрасно понимая, что они теряют свои акции, теряют свою поддержку, они пытаются заигрывать, замасливать, задабривать, то есть, не, то есть как бы несколько прогнуться в надежде на то, что мы может быть, им сохранят, с ним, к ним сохранят какое-то чувство симпатии и сохранят какую-то поддержку. То есть это абсолютное проявление слабости. И, естественно, если действительно несколько, не то что месяца а несколько не. Киев занимал очень жесткую позицию в диалоге с Польшей, то сейчас он действительно смягчает свои тона, действительно говорит о том, что пытается о чем-то договориться, просто потому что ощущает свою слабость, понимает, что он полностью проиграл игру, и нужно идти на какие-то уступки, ну, чтобы хоть что-то отыграть, хоть что-то, хоть не все потерять из того, что есть».
0: Да, вот нам пишут по поводу, ну, вообще нам много, конечно, по поводу чего пишут. но вот, да, просто несколько, ну скажем так, на разные темы. Даже не знаю, вот, ну вот, например, Порошенко как умирающий лебедь все никак не уйдет. Мы уже говорили, что он он умрет, да, вот как этот самый лебедь там в балете не в балете, но уйдет он в самый, видимо, уже вынесут скорее всего.
4: Вы знаете, вот вы, если вы готовите кофе в турке, как это делаю я, вы всегда знаете, что кофе. Вы еще делаете,
0: Владимир, простите, да, вы еще делаете яичницу с салом по утрам, я это, да. знаете, вот несколько дней не прошло, и я до сих пор помню.
4: Не всегда. А но, начался, уже нельзя. <связь> да, я знаю. <связь> я, <связь>, я не придерживаюсь постов. Так вот, хотя в принципе в Бога верю. Так вот, когда вы готовите кофе в Турке, вы всегда знаете, что кофе сбегает неожиданно. Вот шапка поднимается, вы знаете, что вот, вот этот момент произойдет, произойдет. Но это всегда происходит абсолютно неожиданно. Вот раздался телефонный звонок, вы голову повернули, и именно в тот момент кофе убежал. Это точно так же с уходом Порошенко. Вот это все зреет, зреет, зреет зреет, зреет, но произойдет это абсолютно неожиданно.
0: Ну, неожиданно, прежде всего, для Порошенко, для всех-то это, в общем-то, ожидаемый уже процесс,
3: мне кажется, для всех
2: вокруг, в том числе для Нет, Авакова... но, послушайте,
3: что имеет в виду ну, Владимир? Ну, Конкретный все, момент да, неожиданно. Все, все знают, что человек умрет, да, но все равно да. обычно смерть бывает неожиданной. Ну, не так, вот так вот и здесь. Все знают и видят неизбежное уже, да. Значит, там, три года назад практически никто там, не верил в то, что Порошенко сметут, Украина развалится. А сейчас в это уже почти все верят, значит, за редким исключением. Но, ну, тем не менее, это может случиться завтра, <laughs> а может случиться 28 февраля следующего года, там, или марта. Значит, поэтому в этом отношении мы говорили, что это все происходит неожиданно. Ну, понимаете, Януковича тоже смели неожиданно. Значит, все к этому шло, было понятно, что его сметут и так далее, но... Именно 18-19 февраля Беркут начал наступление на Майдан и практически его зачистил. А 20 февраля Януковича неожиданно смели.
4: Да, вот это произойдет абсолютно неожиданно. То есть, конкретный момент будет неожиданно, хотя закономерность совершенно очевидна.
0: Ну что еще одна история культурные войны, не только такие вот информационные и в прямом смысле войны. Федор Добронравов, российский актер, его признали во-первых угрозой для нас безопасности Украины, во-вторых собирались на Украине запретить сериал "Сваты", но ну, вроде бы сначала ну, назвали нет «Британом. уже
4: запретили, вот только что буквально в течение последнего полчаса а вроде бы уже
0: что заявили, что э, подумают, что ну, видно, подумали и запретили. Подумали Просто и запретили. эта информация
4: еще не дошла, но где-то около часа назад пришла информация о том, что запретили.
0: Там же была история, что э, ему запретили въезд на Украину, Добронраву, да, и заявил глава госагентства по вопросам кино, что это не означает, что сериал запретят. Видимо, ну, все-таки, ну, все... да, решили запретить и то, и это. Совершенно верно что за культурную угрозу видит во всем этом ростислав украинцы? мы об этом
3: тоже когда то говорили правда давно наверное уже с год назад Значит, э, дело в том что э, деятели украинской культуры так же как и украинские политики э, к сожалению несостоятельны в режиме свободной конкуренции то есть, они просто проигрывают и кстати проигрывают не в последнюю очередь потому что они подчеркивают свой украинизм Вы понимаете э, э, допустим Пушкин велик не потому, что он русский поэт, а потому что он поэт, признанный всем миром. И Шекспир велик, не потому что он британский драматург, а потому что его читают во всем мире. Значит, как только они зацикливаются в своей так называемой украинской культуре, практически это фольклорная культура значит, отдельных сельских местностей, они сразу же становятся невостребованы. Ну, вот, вы же понимаете, что когда вы там, допустим, приезжаете во Францию, в Испанию или в Великобританию, вы можете сходить на какой-то местный народный фестиваль, там, посмотреть. Вот 5-10 минут. Но это не национальная галерея, это не Лувр, это не Прада, вы не будете значит, по этому поводу значит, убиваться всю жизнь. Вот то же самое происходит с украинской культурой. Она проигрывает конкуренцию. Ее деятели проигрывают конкуренцию. Но здесь и конкуренция это деньги. Значит, если ты не можешь даже на своей территории значит, конкурировать, то тебе необходимо запрещать иностранных артистов, иностранные книги. Значит, иностранные песни, иностранные фильмы и так Подождите, далее. Даже
0: сериал-то Сваты, кстати, э, mm -hmm. это продукция mm -hmm. украинской студии. Вы снимали mm -hmm. на территории mm -hmm. Украины? Вообще смешно.
3: Э, да, снимали-то его на территории Украины, но опять-таки снимали-то его э, российские продюсеры. С российскими актерами. С российскими Какой актерами. Кошмар. А снимали его там, потому что там дешевле. Опять-таки, потому что они проигрывают конкуренцию, они дешевые. По года у нас и продолжим.
0: Возвращаемся в эфир, ну что, про культурные войны, да, давайте закончим. Да, гостислав.
3: коротко закончим. Так вот, я говорил, что раз они проиграют конкуренцию, то э, защитить свою территорию, да, свою корову, которую они дают, они могут только путем запретов. Если никого не пускать, чужие книги не печатать, чужие фильмы не показывать, то, как они считают, волей-неволей, а придется читать, покупать их а следовательно, деньги пойдут им. Вот и все. То есть здесь ничего, кроме меркантильного, нету, потому что сейчас они это мотивируют тем, что, видите ли, мы воюем с Россией, поэтому как же к нам, на нашу территорию, будет попадать продукция страны-агрессора. Хоть газ попадает, и ничего, не возмущается. За транзит пытаются денег даже побольше заработать. Но дело в том, что вот это вот вытеснение именно русского продукта, оно началось на. Украине с первых же дней независимости. То есть оно никак не было связано с украинско-российскими отношениями, оно было связано чисто с меркантильными интересами. Значит, и, и это вполне понятно, потому что по-другому они зарабатывать, просто зарабатывать они не могут.
0: Но интересы-то интересами, просто когда мы говорим об украинской mm. культуре, вот так вот громко, мы должны mm. назвать каких-то представителей ярких украинской культуры, которые способны зарабатывать, да, способны конкурировать.
3: Ну, дело в том, что, я не знаю, что... Э -э представители сознательного украинства вам назовут самое, кучу представителей, которые в их представлении способны конкурировать. Хотя на самом деле, кроме нескольких музыкантов и певцов, да, из которых они половину тоже считают сепарами, потому что они работают в основном на, на российскую аудиторию, среди писателей там в состоянии был «зарабатывать и жить» Своим писательским трудом только Бузина, но он никак не был украинским писателем. То есть он жил на Украине, он был гражданином Украины, но как писатель они его своим не признавали.
0: Но из поп-культуры мне только океан приходят, на самом деле, в голову, потому что, ну, действительно, это группа, которая поет на украинском языке, потому что считать украинскую культуру, я думаю, правомощно Ну, вот я вам
3: скажу так, что они часто любят реводить в качестве великих, известных всему миру украинских писателей Андорховича и Забушка. При этом я ни разу не встречался ни с одним сознательным украинцем, который бы привел бы этот пример, а потом бы заявил бы, что он их читал. То есть фамилии они их знают, и даже знают, что это писатели. Но книги они их не покупали и не читали. Значит, то есть этих авторов не читают даже у себя на родине, потому что у себя на родине, я же подчёркиваю, у себя на родине, они проигрывают э, конкуренцию. И поэтому они, поэтому они требуют запретов. Точно так же украинские издатели требуют запрета на ввоз российской издательской продукции. Причем не важно, что вы будете издавать. Можете хоть Шевченко печатать и вагонами завозить на Украину. Они все равно будут требовать запрета, потому что украинская, российская продукция более качественная и стоит дешевле. И, соответственно, выиграет конкуренцию украинской продукции.
0: По поводу дешевле. Вы знаете, я думаю, это очень дешевый дихлофос. По поводу дешевых путей вообще. Вот Украина действительно идет по пути дешевых путей. В частности, один из депутатов предложил с помощью дихлофоса травить жителей Донбасса. Ну, який тараканов, видимо. Мне все равно, что там в Луганске, пишет этот украинский депутат, я не интересуюсь жизнью тараканов, даже когда миллион их родится на моей кухне. Это не будет означать, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для троганов только и много дихлофоса как вам
3: ну так это то, то ровно то с чего мы начали беседу да то есть это ваков номер два только не, не такой влиятельный как Аваков. Да? то есть происходит радикализация люди понимают политики понимают на что есть запрос то есть что может позволить ему держаться у власти или сделать заявку на власть и так далее, и выступают соответствующими заявлениями. Для меня заявления там, Авакова или Рыбчинского, они даже не являются настолько показательными, да, потому что они так говорили практически всегда. Насколько показательным для меня является заявление Яханурова. Еще раз повторяю, что человек, который никогда не был замечен ни в каком радикальном национализме, значит, ну вот, понимаете, есть на, этот самый, был, вернее, есть на Украине этот афганский таджик, да, Мустафа Найя, украинский националист, есть ботинский армянин Аваков, украинский националист, есть грузинский грузин Саакашвили, украинский националист. Значит, но вот Бурят Яхануров значит, в украинском национализме, таком уж радикальном, замечен не был. Скорее, его действительно можно было назвать таким значит, территориальным патриотом. Я вот здесь живу, и поэтому значит, в меру своего понимания я борюсь за интересы этого государства. А сейчас у него выступление радикально-националистское, я бы даже сказал, нацистское. Значит, когда он просто требует провести этническую чистку, потому что, видите ли, эти люди ему не нравятся, у них взгляд на жизнь с ним не совпадает. Так вот, это как раз это свидетельство того, что противостояние Украине входит в решающую стадию, что разрешаться оно будет кроваво. И что, сколько бы там ни говорили, что вот сейчас там украинская власть при поддержке Соединенных Штатов собирается зачистить проклятых бандеровцев тому и так далее. Наоборот, проклятые бандеровцы собираются зачистить украинскую власть. То есть там кроме радикальных нацистов никто на власть претендовать не может больше. И поэтому вот эти все, все заявления всех политиков, которые укладываются в эту струю радикальную, да, они как раз и свидетельствуют о том, что именно, именно эти люди являются носителями будущей власти.
0: А между тем Петр Порошенко подписал закон, согласно которому 25 декабря, это католическое Рождество для тех, да, кто вдруг забыл, объявляется выходным днем на Украине на официальном уровне. Но рада-то давно этот закон приняла еще в середине ноября, и вот сейчас Петр Порошенко официально его подписал, так что теперь 25 декабря официальный выходной день, на один выходной день больше.
3: Ну, знаете, тут ничего такого страшного нет, да, потому что, ну, допустим, в России тоже, там, в регионах, где проживают мусульмане, значит, там Курбан-Байрам является выходным днем, там Что там, на Украине католики прям еще больше половины. Нет, ну, на Украине много католиков и много униатов значит, в отдельных самых регионах, которые значит, празднуют Рождество по, самому, по католическому стилю. Значит, то есть здесь ну, понятно, что это направление в будущем на вытеснение вообще православного Рождества как праздника. Да? Значит, но сейчас предъявить какие-то претензии мы не можем. Ну, к нам просто скажут, ну так есть разные конфессии, почему они не могут иметь свой праздник, почему бедные католики, украине же светское государство, да, почему бедные католики должны праздновать Рождество в православное Рождество. Да? Была чуть более забавная ситуация, когда там Ющенко на Пасху умудрялся посетить не только храмы всех конфессий христианских, то есть не только католические, православные храмы, греко-католические, причем он умудрялся посещать храмы Украинской Православной Церкви, канонической Московского патриархата, и Украинской Православной Церкви никем не признанной, которую возглавляет она филарет Киевского патриархата, что вообще, в принципе, для человека верующего, кем позиционировался Ющенко, невозможно, то есть ты можешь пойти либо к одним, либо к другим. Но он умудрялся еще в этот день и в синагогу зайти, Значит, то есть он, он все храмы абсолютно, если бы там был бы языческий храм в Киеве в это время, он бы и туда вот зашел, демонстрируя таким образом свою толерантность ко всем этим, религиям. Но Ростислав,
0: по... это широкая украинская душа.
3: Возможно, но понимаете, любая широта имеет свои пределы, когда она доходит до глупости, это становится смешно, а понимаете, потом выясняется, что зря смеялись, потому что в конце концов становится опасно.
0: Зря смеялись, потому что если, допустим, 7 января, я думаю, что это официальный выходной на Украине, 7 января, Да. пока Значит, еще. Ну да, пока ну,
3: ну да. Ну, а потом будет один. Вот я говорю, мы смеемся,
0: а если вдруг отменят 7 января, как официальный выходной, вот будет уже нет. Ну, отменят, не сме... ну,
3: отменят. Ну так что православные Пасху не будут праздновать? Да будут? Нет, конечно. То есть не праздку, Рождество.
0: Да, да. Не в этом же вопрос. Вопрос в некой <с <с такой ориентации на кого-то. Может, на туристов на европейских ориентированиях? Я, я
3: просто боюсь, что они уже не успеют ничего отменить. В любом случае, при Порошенко. Но придут другие, знаете, там вот много очередей стоит, большая. А при других уже в этом самом, в каждом селе будут ориентироваться на собственного пана Атамана Грисана Тавлического. На Венграх. У, 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 да? у кого будет католическая, у кого будет православная, а кто вообще атеистом будет. Прощаемся
0: мы на сегодня. Ростислав Ищенко был с нами. Спасибо, Ростислав.
2: А что, до свидания.